0: Curieux, épisode 11. Aujourd'hui, on parle avec quelqu'un de vraiment branché. Je reçois en studio un gars qui ne rend pas souvent visite aux pétrolières. Bonne écoute. Hé, tu te demandes c'est quoi Méchant Curieux? Eh bien, c'est un podcast ou balado-diffusion qui essaie de te faire découvrir des gens, des histoires, des métiers, des passions, bref, plein de sujets qui, j'espère, alimenteront ta curiosité. Aujourd'hui, on parle avec un passionné qui aimerait bien faire une différence, simplement en polluant moins. Claude, bienvenue à Méchant Curieux. Ben, Ça me fait plaisir. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Et je suis certain que ton histoire va intéresser notre auditoire.
1: Mais je l'espère.
0: Mais écoute, l'autre, peut-être tu pourrais commencer par nous parler de toi, de ta passion pour les voitures, du cheminement qui t'a amené à faire des choix pour le futur.
1: Mais écoute, euh, comme tous ou plusieurs gars de ma génération, euh, la voiture, c'était la liberté. Donc, dès que j'ai pu. Euh, Acquérir une première voiture ben pour moi c'était pouvoir se déplacer où on veut, quand on veut donc dans mon histoire je te dirais que j'ai eu une trentaine de voitures au total euh, qui, m'ont, c'est ça, qui, qui m'ont permis de passer beaucoup de temps à apprendre la mécanique auto parce que les premières voitures que, que je possédais euh, disons, n'étaient pas les plus fiables ou avaient un certain âge en étant étudiant Et euh, c'est ça, euh, j'ai une passion pour les voitures, j'aime les voitures, euh, durant durant ma vie, euh, j'ai eu la la chance de de posséder des voitures sport, des voitures convertibles, euh, j'ai eu aussi euh, la chance euh, d'acquérir une expérience, j'ai été propriétaire de mon propre commerce, mon propre centre centre technique de réparation de voitures, donc... euh, c'est quelque chose que peu de gens ont eu la, la, la chance de vivre. Donc, euh, c'est ça. Ma, ma, ma vie a vou- beaucoup, euh, beaucoup d'intérêt du côté des voitures. Et il y a euh, cinq ans, j'ai décidé de faire le saut euh, vers une voiture qui était plus, euh, plus écologique, euh, plus économique sur l'essence, mais aussi plus écologique. Donc, j'ai commencé avec une première voiture hybride. Mais, mais avant, avant d'en revenir aux voitures électriques, oui. Est-ce que tu as une formation quelconque en, en la matière? Ou... Effectivement, j'ai, euh, j'ai une formation d'ingénieur mécanique. Donc, okay. euh, Mais ce n'est pas cette cette formation-là qui m'a donné, euh, disons, le goût pour les voitures. C'est le goût des voitures qui m'a amené vers le génie mécanique. Parce Et...
0: que l'ingénieur mécanique, ça n'a aucun rapport avec la mécanique automobile.
1: Non, il y a certains concepts qui, sont, euh, qui, 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 qui se rattachent à la... La voiture, -hmm. euh, donc le moteur à combustion interne, on a une formation en thermodynamique euh, qui euh, nous amène à étudier euh, les cycles euh, d'une combustion interne, donc euh, comment ça se passe, la pression, les températures avec le mélange des gaz, etc., etc., Mais euh, ce n'est pas une formation pour s'occuper de l'entretien des véhicules. L'entretien des véhicules, la la passion, je l'avais, l'entretien des véhicules, ben, c'est venu avec euh, l'expérience de véhicules usagés, principalement.
0: Pas nécessairement des véhicules qui étaient économes en essence. Disons que... Moi, moi, autrement dit, moins ça coûte cher.
1: Oui, c'est sûr. J'ai, ça eu un, j'ai eu, un, j'ai eu un, disons, peut-être pas mon premier, mais mon troisième véhicule, là, Je vais dans la séquence, mon troisième véhicule était un Chevrolet m 71 avec un 3,50 pouces cubes de cylindrée. Je devais faire du... 20... De, 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 je le ramener en, en système métrique. Là. Je devais je devrais faire du euh, 20 litres au 100 km avec ce véhicule-là. Okay. Donc, c'est sûr qu'à à l'époque, l'essence était moins, euh, moins dispendieuse qu'aujourd'hui. Mais 20 litres au 100 kg, euh, quand je remplissais mon réservoir, euh, ça paraissait sur mon portefeuille. Donc, euh, donc, oui, un véhicule qui m'avait coûté 300 que j'ai revendu. 300 un an et demi plus tard mais avec lesquels j'ai consommé beaucoup d'essence et avec lesquels je polluais beaucoup. Mais on se, ram- on se ramène au début des années 80. donc. Il n'y avait pas vraiment de solution euh, ben, il électrique avait... dans ce temps-là. Non, il n'y avait pas de solution électrique mais il y avait des solutions plus économiques sûrement à ce moment-là et c'est ce vers quoi je suis allé. Euh, donc, j'ai eu beaucoup de véhicules 4 cylindres. J'ai euh, ça a été, je dirais mon, non, ça a pas été mon dernier huit cylindres. <rire> mon dernier huit cylindres, peut-être deux ans plus tard ou trois ans plus tard, mais j'ai toujours ou souvent roulé des véhicules quatre cylindres pour des raisons économiques et aussi écologiques. Je trouvais que mmh. euh, brûler euh, brûler de l'essence euh, c'est il y avait, ça, y avait mmh. d'autres choses à faire que de brûler de l'essence.
0: Donc, c'est, la te- c'est la, l'avenue de la technologie, l'évolution de la technologie qui a fait que tu t'es dit « Ah, oh, pourquoi pas les véhicules électriques ». Comment ça
1: a parti? Bien, ça a commencé avec, comme je disais, avec le véhicule hybride. Donc, euh, j'aimais les véhicules sport et j'aimais les véhicules hybrides. Et euh, j'ai, euh, j'ai, en magasinant, je suis allé essayer une Toyota Prius à l'époque. Et c'est sûr que je suis resté un peu sur mon appétit parce que j'avais ce soit un véhicule manuel, donc je tombais dans un véhicule automatique Et la Prius de cette époque-là, je parle de 2008-2009, n'était pas nécessairement très excitante à conduire. Donc, euh, je me suis tourné vers un véhicule qui était un véhicule hybride qui, hybride qui est le seul véhicule manuel qui existait sur le marché, un véhicule hybride manuel et qui, qui, qui était un véhicule... Appelons-le sport, là, disons une conduite un peu plus sportive, une position de conduite plus sportive qui était la Honda CRZ. Donc j'ai toujours été un, un fervent euh, des Honda, donc j'en ai eu pendant une vingtaine d'années des Honda. Et la CRZ, ben, c'était un véhicule sport, deux places, hybride, transmission manuelle fait que j'avais le meilleur des, euh, des deux mondes, l'économie, l'écologie puis le plaisir de conduite, même si ce n'était pas, euh, pas une Porsche. Là. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai eu ce véhicule-là euh, et je l'ai changé pour un, un, un véhicule neuf euh, qui, euh, qui, du même modèle. Donc, j'ai, j'ai été un des rares, d'après moi au Québec, parce que c'est un véhicule qu'on ne voit pas euh, beaucoup, un des rares à avoir deux Honda CRZ, coup sur coup. Euh, C'est un véhicule qui me permettait de faire entre euh, du 5 et du 6 litres au 100, euh, donc euh, très économique. Et le plaisir de conduire avec une transmission manuelle. Donc, euh, c'est comme ça que je suis rentré dans le monde du véhicule électrique. Parce qu'un véhicule hybride, il y a un système électrique à l'intérieur qui te permet de régénérer et, et... et d'accumuler de l'énergie quand tu freines. Mais ce n'est pas, pas un vrai véhicule électrique. Un véhicule électrique, c'est ce que tu peux brancher dans le mur. Donc, ça m'a permis de voir comment je pouvais utiliser euh, c'est ça, l'énergie récupérée pour sauver de l'essence, puis cons- c'est ça, euh, polluer moins. Okay. Donc, Pendant trois ans, j'ai eu un véhicule hybride. Jusqu'à temps qu'un bon matin, en lisant mon journal sur la galerie, une première journée de vacances, je vois une annonce sur un véhicule électrique qui, à ce moment-là, m'apparaissait comme comme inaccessible. On en voyait à l'occasion sur la route. Inaccessible financièrement. financièrement. Donc, sur la route, on on voyait quelques véhicules électriques. Donc, on recule il y a trois ans, quatre ans. On voit quelques véhicules électriques sur la la route très, très rares. Et euh, là, je réalise que ben, c'est plus abordable que ce que je pensais. Et la même après-midi, on est parti, euh, ma conjointe et moi, puis on est allé euh, visiter le concessionnaire, voir ce véhicule-là, on est allé l'essayer. Et deux jours plus tard, euh, on est décidé euh, de commander d'accord qu'on faisait le saut. Parce qu'on euh, était rendu là, on avait deux véhicules, puis on s'est dit, pourquoi pas? On va, plutôt que d'acheter un véhicule à essence, on va arriver à peu près dans les mêmes coûts d'opération, puis on, on, on l'essaie, on fait, un, on fait le saut. OK. Mais là, pour le
0: bénéfice de notre auditeur, j'aimerais ça qu'on passe à travers les types de véhicules électriques parce que c'est pas clair. Tu, sais, tu me parlais tantôt de Toyota Prius, après ça, tu as parlé d'une Honda CRX… Euh, CRZ, c'est quoi? Quoi? CRZ excusez. Est-ce que, c'est quoi les différences C'est quoi les différents types de modèles De voitures électriques
1: Ok, On va parler des, des, des véhicules On va commencer par le véhicule Qui est le plus connu mais qui n'est pas un véhicule électrique Qui a une motorisation Qui permet d'accumuler De l'énergie dans une batterie Sur le freinage Sur les ralentissements qui est le véhicule hybride Ok, Donc le véhicule hybride Le meilleur exemple c'est la Toyota Prius qui est sur le marché depuis 2001. Donc, c'est, c'est une renommée euh, mondiale. C'est un véhicule très fiable. C'est un véhicule très économique. Et ce, ces véhicules-là, ben, c'est ça. Ils ont une euh, batterie qui, euh, disons, joue aux alentours euh, de 4-3 kWh. Euh, Donc, kWh étant la, la, la grosseur du réservoir. Une batterie, euh, on mesure, au lieu de mesurer, euh, en, en litres okay. donc un réservoir d'essence on va dire un réservoir contient 40 litres une voiture électrique on va dire la batterie contient x kilowattheures Kilowatt-heure. okay. donc c'est tant de kilowatts pendant donc une ampoule ou un moteur de piscine de 1000 watts qui fonctionne donc 1000 watts étant 1 kilowatt qui fonctionne pendant 3 heures va consommer 3 kilowattheures donc une, une, une hybride va avoir une très petite batterie qui est là pour recharger durant les freinages et les décélérations. Okay. Et cette énergie-là va te permettre de réduire ta consommation, donc va aider au moteur à essence pour faire avancer ta voiture. Ou tu vas pouvoir tomber aussi en 100 électrique dans les stationnements ou à basse vitesse. Souvent, c'est okay. 30 km heure. Donc, donc, ça, c'est, donc, ça, c'est donc il y a un
0: moteur... Bon, il y a une batterie, on s'entend, mais il y a un moteur électrique qui est connecté à la transmission du véhicule avec le moteur à essence. C'est ça. Puis comme tu nous dis, dans les stationnements, ça peut être le moteur
1: électrique qui fait la job au complet, le travail Exactement. au complet. Souvent, c'est 30, euh, 30, 30 km h À ce moment-là, ben, le moteur à essence va embarquer. OK. Fait que ça, c'est le premier <coughs> c'est le premier type. Mais, ça, c'est, c'est, mais ce n'est pas un véhicule électrique. Donc, c'est ce que les gens connaissent le plus. C'est un véhicule hybride. Les On euh, euh, ont une confusion euh, entre le véhicule hybride et le véhicule électrique. Donc, le véhicule hybride, ce qui, ce qui fait que ça devient un véhicule électrique, donc hybride rechargeable, c'est à partir du moment où tu peux brancher ton Recharger. véhicule. Okay. Ton véhicule dans une prise de courant. Mais okay. des hybrides, il y en a beaucoup. Il y a des Sonata Il y a des, des sonatas Sonata, Sonata, hybrides, des euh, Ford
0: Escort hybrides. Il y
1: a des, euh, des VUS hybrides. Donc, le modèle d'hybride a été euh, il roule depuis 15 ans. Donc, euh, ça a été euh, déployé dans, sur différentes plateformes de véhicules. Donc, c'est, c'est plus connu euh, que le véhicule euh, électrique. Donc, une fois qu'on a, qu'on a ajouté cette prise-là de recharge, okay, dans laquelle on va aller chercher le, l'électricité de notre réseau de distribution électrique et on va la, l'emmagasiner dans une batterie, la, cette fameuse batterie-là ben, ne sera plus de 2, 3, 4 kWh. Elle va devenir une batterie de 6, 7, 16, 24, 30 et jusqu'à 100 kWh dans le cas des Tesla. Donc, on va chercher l'énergie qu'on a au Québec qui est propre. On la rentre dans notre batterie, donc on l'accumule dans cette batterie-là, qui est une batterie lithium-ion et qui a une durée de vie euh, très longue. Et euh, cette énergie-là va nous permettre de faire avancer le véhicule sur la route, euh, dans la plupart des cas, à vitesse normale, 100% électrique. OK. Dans le cas des hybrides rechargeables, ben, on a toujours la motorisation à essence qui est là avec la, la batterie, euh, la motorisation électrique. Et pour certains modèles, ben, à partir du moment où on tire une, une puissance qui est supérieure à ce que à ce que l'énergie électrique peut nous donner, ben, le moteur à essence va, va démarrer. Donc, c'est le modèle d'un hybride rechargeable. On a une prise, on se branche. On a un magasin d'énergie. Et quelqu'un qui, qui fait des déplacements et qui se recharge régulièrement peut rouler 100 électrique et ne pas consommer d'essence pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. OK. Fait qu'on a en premier
0: euh,
1: les véhicules hybrides et en deuxième, après ça, est venu les véhicules hybrides rechargeables. C'est ça. Et les hybrides rechargeables sont des véhicules électriques. Un véhicule électrique doit avoir une prise de recharge. S'il n'y a pas de prise comme les hybrides, ce n'est pas un véhicule électrique. Mais est-ce que
0: c'est considéré au niveau, euh, ici au Québec, au niveau du gouvernement, est-ce que c'est considéré comme un véhicule électrique? Euh, on, on parle d'immatriculation au Québec Il y a une immatriculation avec des droits Plaque, euh,
1: plaque verte, non ouais. Un véhicule hybride n- n'est pas considéré comme un véhicule électrique Il va avoir une petite subvention Sur un véhicule hybride Mais ce, ce, ce véhicule-là n'a pas les privilèges D'un véhicule électrique okay. Donc il n'a pas une plaque verte n'a pas accès à certains ponts euh, Accès à des voies de service euh, Non Donc okay. ça prend absolument le rechargeable okay pour pouvoir avoir ces privilèges. Okay. Est-ce qu'il y a eu des... Après ça, l'évolution, est-ce que les
0: véhicules hybrides rechargeables ont évolué? Est-ce qu'il y a eu d'autres types de véhicules? Euh, je ne sais pas si ma question est claire. Oui. De véhicules hybrides rechargeables. Oh, moi, je parle au niveau de, de la motorisation, autrement oui. dit. Euh, je connais un peu la, la Chevrolet Volt. Est-ce que c'est différent oui. des hybrides rechargeables oui. que tu parlais tantôt Oui.
1: Bon, la, la différence avec la che, Chevrolet Volt, c'est que bon, euh, pour m- Monsieur, Madame, tout le monde, ça peut être considéré comme un hybride rechargeable. Dans, dans le jargon de ceux qui ont des voitures électriques, c'est reconnu comme une voiture électrique à autonomie prolongée. Donc, il y a une génératrice qui va générer de l'électricité, donc c'est un moteur essence qui va générer de l'électricité qui va recharger la batterie et la batterie va va actionner le moteur électrique une fois que cette batterie-là va s'être déchargée complètement. Donc dans le cas de la la Chevrolet Volt c'est je dirais le 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 véhicule euh, un des véhicules qui a la plus grosse batterie, donc le plus gros accumulateur euh, elle est cotée à 85 km d'autonomie et dans la vie de tous les jours, il y a certaines personnes qui, ben, on, on, ça va jouer entre 70 et 100 km, 110 km d'autonomie électrique. Et à, à, Une fois que cette autonomie-là électrique s'est consommée, la génératrice, qui est un moteur à essence, va démarrer et va générer de l'électricité qui va être remis à l'intérieur de la batterie. Donc, dans le cas de la Chevrolet, Chevrolet Volt, on parle d'un véhicule électrique à autonomie prolongée. Ce qui n'est pas le cas, disons, d'une Ford Fusion, qui est un véhicule hybride branchable, pour lequel tu as à peu près 40 km d'autonomie, et pour lequel, tout dépendant des accélérations et des modes de conduite, le moteur essence peut embarquer. OK, on, je t'arrête. Oui.
0: Le moteur essence s'il embarque, le moteur essence
1: est embrayé sur les roues. Oui. La Volt, est-ce que c'est le cas? La première génération de Volt, 95 du temps, non. À une certaine vitesse... Euh, OK, mais je veux dire, initial, la première génération... La première, 95 du temps, c'est le moteur okay, électrique. Mais le
0: design du véhicule, <coughs> le moteur
1: à essence, était en, pouvait être embrayé sur les roues. Oui, le design permettait, dans 5 okay. des cas, d'embrayer sur les roues, mais ce n'était pas le mode de fonctionnement. OK. Et puis les nouveaux modèles, les nouvelles générations de volts, est-ce que c'est le cas encore? Bon, dans les nouvelles générations de Volt, euh, cette, ce, ce couplage-là va être plus fréquent. Okay? Est-ce que c'est 70-80% du temps? Euh, ou euh, okay. c'est souvent à, à plus haute vitesse, le moteur essence va se coupler avec euh, le moteur électrique pour faire avancer le véhicule. Je dirais c'est ça, aux alentours de okay. 75-80% du temps.
0: Donc, non, mais c'est intéressant parce que j'en apprends des <rire> choses. Mm-hmm. Mais Donc au Québec y a, est-ce qu'il y a des modèles qui font, qui font un petit peu comme une locomotive? T'sais, une locomotive euh, Peut-être que les gens ne le savent pas, mais une locomotive au, ici, c'est, c'est un moteur diesel, je pense. Mm-hmm. Mécanique qui recharge un moteur électrique. Et qui recharge une batterie oui. qui sert à faire avancer. À le faire moteur. avancer, mais je. D'après moi, je pense que la locomotive, euh, c'est seulement le moteur électrique qui peut faire avancer la locomotive. Il n'y a pas d'embrayage, je crois. C'est possible, effectivement, ce qui n'est pas le cas dans l'automobile. Est-ce qu'au niveau de l'énergie, c'est possible qu'un moteur à essence génère assez d'énergie pour pour alimenter un moteur
1: électrique seulement? C'est possible, mais ils ont choisi de mettre un moteur à essence moins puissant... Pour aller chercher le couplage avec le moteur électrique. Donc, oui, on aurait pu mettre un V6 dans la Chevrolet Volt. Pour être, comme capable, je, pour de être capable de charger. Mais là, on, on rajoute du poids. Ouais, OK. On rajoute une consommation d'essence supérieure. Donc, le meilleur, la, l'optimisation qui a été faite, c'est d'utiliser un moteur à essence euh, de plus petite cylindrée, soit 1.4 ou 1.5 litres, tout dépendant de la, géné- la génération de Volt. Et euh, ça permet de, 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 de limiter la consommation et de, d'aller chercher ce couplage-là quand c'est réellement nécessaire. OK. Puis j'aimerais ça savoir, les voitures électriques, est-ce que c'est nouveau? Les voitures électriques, ce n'est pas nouveau. Les voitures électriques, au début du siècle, donc euh, tournant les d- 1900 était même plus populaire que les voitures à essence qui débutaient et que les voitures à vapeur. faut pas oublier qu'au début du siècle, il y avait des voitures qui fonctionnaient à la vapeur, donc du charbon qui générait une vapeur qui faisait avancer le véhicule. Le véhicule électrique était en avant de ses compétiteurs, de ses concurrents à ce moment-là, principalement parce qu'un véhicule électrique, on pouvait démarrer ça juste en appuyant sur un bouton donc euh, très euh, très euh, apprécié euh, de la jante f- féminine au début euh, du siècle on pouvait démarrer ce véhicule-là en actionnant un bouton, plutôt que le véhicule à l'essence actionner une manivelle pour démarrer le moteur à ce que la plupart des fans ne pouvaient pas faire au début du siècle ensuite, la, la voiture électrique euh, ne faisait aucun bruit et ne sentait rien, parce que au début du siècle, il faut pas oublier, l'essence était moins raffinée qu'elle l'est aujourd'hui. La combustion aussi, les moteurs étaient moins sophistiqués. Donc, quand on conduisait un véhicule à essence, ça faisait du bruit, beaucoup de vibrations, beaucoup de boucanes en arrière qui faisait que ce pas agréable à, à conduire. Donc... Le véhicule électrique était à l'avance au point où même Madame Ford, Mme Henry Ford, roulait un véhicule électrique plutôt que de rouler un véhicule euh, essence. Puis, ce qui est arrivé par la suite, bien, il y a eu l'invention euh, du démarreur électrique. Donc, le démarreur électrique permettait d'éliminer le démarrage par manivelle. Donc, ça simplifiait le démarrage euh, du véhicule. Et euh, il y a eu euh, la Ford Okay, donc, la Ford euh, modèle euh, model T qui est arrivée avec un prix de vente qui était de beaucoup inférieur au modèle électrique. Et le troisième élément qui a fait virer la, la situation, c'est que la distribution électrique au début du siècle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, la distribution d'essence se faisait plus facilement. On transportait le, l'essence avec un réservoir un prochain point. On avait un réservoir, on pouvait mettre une pompe à essence. Les lignes électriques n'étaient pas encore euh, déployées partout en Amérique du Nord. Et euh, c'est ce qui a fait que, tranquillement, je dirais à partir des années 1910, le véhicule électrique a cédé sa place et, euh, au véhicule à essence. Le véhicule à vapeur a complètement disparu euh, du portrait. C'est le véhicule électrique qui a, euh, qui a pris toute la place. Jusque, je dirais, dans le milieu des années 90, Chevrolet a sorti sa EV1, euh, qui était euh, un véhicule électrique euh, innovateur. Malheureusement, c'est tombé euh, dans dans l'oubli. Et euh, 2010, Chevrolet et Nissan ont relancé chacun leur modèle pour euh, repartir euh, cette tendance-là.
0: On en apprend aujourd'hui. On n'a pas parlé, Claude, on a parlé des hybrides, hybrides rechargeables, hybrides rechargeables à longue autonomie ou Véhicules électriques à, Véhicule
1: électrique à automi- autonomie prolongée. Prolongée. Là, on n'a pas parlé des véhicules complètement électriques. D'accord. Donc, les véhicules complètement électriques, quand on. Les gens, quand on parle de ça, de ça la première image qu'ils ont, c'est la Tesla. La Tesla étant une icône donc ce véhicule de luxe qui est 100 électrique avec une une batterie euh, disons de, de grande capacité euh, euh, entre 60 et 100 kWh d'accumulation donc euh, les gens voient cette, ce véhicule là en premier comme un, un rêve. Euh, il n'y a plusieurs autres véhicules électriques maintenant sur le marché. Je dirais que depuis trois ans, il s'est ajouté, euh, peut-être doublé le nombre de véhicules électriques à 100 disponibles. Deux, trois modèles? Il y a plus que deux, trois modèles. Le premier modèle qui qui est arrivé en 2011, c'est la Nissan Leaf, qui est le véhicule électrique, 100 électrique, qui est le plus vendu euh, au travers du monde. Donc, la Nissan a commercialisé la la Nissan Leaf en 2011. Et euh, c'est un véhicule qui s'est vendu, c'est ça, dans, partout dans le monde. Euh, la Kia, maintenant, a le Kia Soul électrique depuis 2015. Hyundai vient de sortir cette année, la Hyundai Ioniq, qui est un véhicule 100% électrique. En 2012, Ford, c'est vrai, j'allais passer à côté, Ford avait la Ford Focus 100% électrique qui, était, euh, qui a été mise sur le marché. Donc, euh, c'est un véhicule, un véhicule 100% électrique qui n'a qu'une seule motorisation. Donc, c'est un moteur électrique avec une, une batterie qui euh, va permettre de faire, aujourd'hui, entre 160 et 500 km dans le cas de la Tesla. Là. Dans le cas de la Leaf et de la Soul et de la Yoniq, mettons, entre 170 et 225 km 100 électrique mais, avant une recharge.
0: Mais entre, entre le, le plus le, la moins, le moins d'autonomie et le plus. Est-ce qu'il y a un milieu ici au Québec? Est-ce a Bien,
1: au Québec, aujourd'hui, euh, le, le nouveau véhicule de cette année s'appelle la Chevrolet Bolt. Okay? Donc, c'est un véhicule avec une autonomie équivalente à la Tesla de base. Pour un prix qui est à peu près la moitié moins que, qu'une Tesla. Donc, une Chevrolet Bolt, après subvention et taxe, va rouler aux alentours de 45 000 Dans le cas d'une Tesla, ben, on parle plus aux alentours de 90 000 à 100 000 Donc, la moitié pour... Euh, pour euh, acheter à la Peut-être juste une parenthèse. Peux-tu nous parler de subventions, justement? De... Ben, écoute, les subventions sont en place depuis plusieurs années. Euh, c'est certain que le véhicule 100 électrique est le plus subventionné. Ça va avec la grosseur de la batterie. Donc, 16 kWh et plus, on a une subvention de 8 dollars à l'achat d'un véhicule, euh, taxe incluse, euh, et sur la location. Donc. Et la... Quand?
0: Excuse-moi, taxe incluse, le 8 dollars, ça veut dire que il faut que tu déduises les taxes sur le, sur le montant. Donc, 8 000 c'est
1: 6 900 quelques dollars Exactement, avant, la taxe, avant la taxe que tu as sur vrai. ton véhicule. C'est ça, et ça s'applique directement chez le concessionnaire. Okay. L'acheteur n'a pas à s'occuper de ce côté-là. Donc, c'est 8 000 pour un, un véhicule de 16 kWh et plus, donc qui couvre tous les 100 électriques et qui couvre aussi la Chevrolet Bolt. Donc, dans le cas de la, et la Chrysler Pacifica, qui est une minivan... Euh, euh, avec une batterie de 16 kWh. Donc c'est euh, la Volt et euh, la Pacifica ont aussi une motorisation essence, mais ils ont accès à ce 8000 dollars là. Et les autres c'est 4000 Donc euh, les hybrides rechargeables, Ford Fusion, euh, Ford C-Max, euh, Toyota Prius Prime vont avoir 4000 de subvention. Et, et la Tesla, est-ce que c'est on parle encore de 8000 ou 4000? La Tesla, euh, la, la subvention s'arrête à 75 000. Donc, elle devient dégressive. Par oh, okay, à... Avec le prix du véhicule. C'est ça. Donc, okay. c'est, c'est nouveau. Okay. Là, ça a été changé cette année. Puis, ce qui est nouveau aussi cette année, c'est qu'il y a une subvention de 4 000 pour les véhicules usagés 100 électriques qui n'ont jamais été matriculés au Québec. Donc, qui viennent principalement des autres provinces ou des États-Unis. Euh, et des véhicules qui ont trop ou 4 ans, donc modèle 2013-2014... C'est tellement pointu qu'il y a à peu près juste euh, la Nissan Leaf qui euh, qui est couverte et la Chevrolet Spark. Donc, c'est un 4 000, 000 pour les véhicules usagés. 100 électrique. 100 électrique, là, ça ne s'applique qui pas Qui pas du Québec. Qui n'arrivent pas du Québec. Okay. Et qui euh, qui devront être euh, assortis d'une garantie complète 3 ans 40 000 km et euh, certifiés par le concessionnaire. Donc, ouais. c'est nouveau cette année. Okay. Pour faciliter, dans le fond, parce que ça, c'est une des choses. Il y a quatre ans, les véhicules électriques, c'était des véhicules neufs. Et maintenant, on a de plus en plus de marché pour l'usager. Donc, j'ai, j'ai donné des prix tout à l'heure. Bon, on parle d'une Nissan livre. mais aujourd'hui, on peut avoir une Nissan livres taxe incluse pour à peu près 25 000 après subvention. Puis, on va jusqu'à 100 000 pour une Tesla. Mais... Ah, et, donc, c'est pour un euh, véhicule neuf. Quand on arrive avec les véhicules usagers, bien, on a des livres et, et des Volts pour 14-15 000 dans l'usager. Et sans, sans que ça soit admissible à la subvention. Disons que c'est okay. un véhicule qui vient du Québec. Là. Donc, on peut avoir un véhicule 100 électrique qui va coûter 14-15 000 plus taxes et qui va nous coûter pratiquement rien roulé. rouler. Hmm. Mais là, on parle de zéro pollution, là. C'est certain. Un véhicule 100% électrique, la partie pollution vient principalement de la fabrication de la batterie. Les gens sont très préoccupés par euh, qu'est-ce qu'on fait avec les batteries une fois que cette batterie-là ne donne plus de rendement. Euh, C'est très rare. Une batterie est rarement défectueuse. C'est des batteries qui sont... euh, toutes les batteries lithium-ion, ce sont des batteries qui sont très fiables. Ce qui se passe avec le temps, c'est que la batterie va dégrader. Donc, le véhicule, après quatre ou cinq ans, va réduire son autonomie. Okay? Okay. Donc, moins de kilowattheure en Mais le véhicule est très fonctionnel. Donc, au lieu d'avoir 180 km d'autonomie, bien, au bout de 4 ans, il va peut-être être rendu à 150 km d'autonomie. Et euh, il va sans doute pouvoir servir à quelqu'un qui aura besoin de 150 km d'autonomie. Donc, la partie pollution vient dans la fabrication de la batterie et c'est le seul endroit où le véhicule électrique est moins environnemental qu'un véhicule à l'essence. Évidemment, c'est l'extraction euh, du lithium et euh, qui, qui sert à la fabrication de la batterie puis les coûts de fabrication de cette batterie-là. Mais par la suite, on, on calcule qu'à partir de 35 000 km à peu près, un véhicule électrique va avoir absorbé la pollution générée par la fabrication de sa batterie. et va devenir écologiquement favorable. Okay? Sur une durée de vie de 300 000 km, donc un véhicule, aujourd'hui, c'est très fréquent d'avoir de des véhicules 250-300 000 km, c'est 80 de moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, de moins de tonnes de déchets qu'on envoie dans l'atmosphère. Ouais. 80 de moins qu'un véhicule à essence. Comparable, donc, je compare... Avec, on compare avec un véhicule qui va consommer du 8 litres au 100, 7 Cette litres au sang. Si on compare avec un SUV ou une camionnette, qui, malheureusement, compose 50 des nouveaux achats au Canada, plus de 50 des nouveaux achats, là, ce sont des SUV et des camionnettes, Ben, le pourcentage est encore plus grand que ça. Quand tu parles de camionnettes, tu parles de... Camion les Ford F-150, ben, des, des choses, choses comme exactement. ça. Exactement, Ford F-150. Tous les SUV euh, font partie maintenant des camions lourds, euh, camions légers, je m'excuse. Et euh, c'est une tendance qui, qui, qui est partout sur la planète, mais qui est encore, euh, qui est de plus en plus présente euh, au Canada puis au Québec. On achète de plus en plus de véhicules, quatre roues motrices. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ces véhicules-là pour pouvoir se déplacer d'un endroit ouais. à l'autre. Je pense qu'il y a sûrement certaines personnes qui doivent se dire
0: « Ah, oh, j'ai un gros rabais sur une camionnette, ça me revient moins cher qu'un SUV. Je vais m'acheter un Ford F-150. » Effectivement, <rire> beaucoup de rabais. Et
1: c'est sûr que les constructeurs poussent beaucoup l'achat de ces véhicules-là. C'est des véhicules, euh, après ça, qu'il faut entretenir. Mais c'est des véhicules qu'il faut faire rouler aussi. Et ce qu'on dit souvent aux gens c'est tu, tu t'achètes un véhicule électrique, tu as un paiement de voiture. Tu paies ton véhicule. Tu t'achètes un véhicule à essence, tu as deux paiements. Un paiement pour acheter le véhicule et ensuite tu as un paiement pour le faire rouler. Pis c'est les gens sont très surpris. Euh, je vais te donner un exemple. J'ai un euh, ami qui, qui a une Toyota Prius, qui, qui est un véhicule très écologique. Puis, euh, j'encourage les gens euh, euh, à aller vers des véhicules comme ça, encore plus à y aller avec un véhicule 100% électrique. Mais euh, quand je lui dis que manissant Nissan livre consomme ou coûte cinq à sept fois moins cher à rouler que sa Toyota Prius, il ne le croit pas. Il est certain que sa Toyota Prius qui va lui coûter, disons, entre 6 et 7 dollars pour faire 100 km. Quand je lui dis que ma Nissan Leaf va me coûter 1,50 Mais toi quand tu parles
0: de coûts pour rouler Est-ce que tu inclus les coûts d'entretien Pas juste le coût de de la
1: consommation électrique Principalement c'est le coût de la consommation Qui est la grosse partie du coût D'utilisation Mais par la suite il y a les changements d'huile Un véhicule à essence ben, T'as à aller faire tes changements d'huile T'as l'usure des freins qui est de beaucoup supérieur à l'usure des freins d'un véhicule électrique. Parce que le véhicule électrique, il ne faut pas oublier qu'en mode freinage, en mode décélération, on va régénérer, c'est un freinage électronique qui régénère dans le fond cette énergie-là et la transforme en électricité qu'on va accumuler dans cette batterie-là.
0: Donc, dans les roues d'un véhicule complètement électrique?
1: Il y a comme une genre de mini-génératrice. Non, pas dans les roues, mais les roues sont connectées okay. au moteur. Le moteur okay. devient une génératrice. Okay. Donc, mais
0: il y, a, il y a quand même des freins
1: euh, mécaniques standard. standards. Standard avec des plaquettes oui. des disques ou des... Donc, un euh, certains niveaux de freinage, il faut freiner à, à vitesse euh, rapidement. Ben, le freinage mécanique va embarquer. Mais si on fait juste relever le pied de l'accélérateur, on descend une côte, ben, ce qui va nous retenir, c'est le freinage moteur, électrique, électrique moteur. qui va régénérer de l'électricité. Okay. Fait que là, on a plus de radiateur. On, on, a, a on, ben, on a un radiateur pour la partie air climatisée, disons. OK. Euh, Puis dans... C'est ça, il on n'y on, on, a plus de, de système d'échappement. A plus d'huile. Il n'y a plus d'huile, euh, il y a de l'huile dans l'engrenage, dans le cas d'un okay. électrique, il y a quand même de l'huile dans l'engrenage, mm-hmm. mais il n'y a pas d'huile à changer sur une base régulière. Okay. Euh, il y a des, c'est sûr, il y a des freins euh, qui sont, habituellement okay. un véhicule électrique dont les freins sont entretenus une fois par année, entretenus étant graissés, nettoyés, pour s'assurer que les freins ne coïncent pas, là. un véhicule électrique va pouvoir faire 150 km avec les mêmes, 150 000 km avec les mêmes freins. Donc, euh, entretien réduit, comparé à un véhicule à essence ou à un véhicule hybride rechargeable.
0: Et, et, et comme un véhicule avec une assistance, un peu comme on parlait tantôt de la Volt, Chevrolet Volt, là où il y a un moteur à essence… Mais c'est quand même, est-ce que c'est
1: plus limité l'entretien mécanique qu'un véhicule complètement oui, à essence? c'est sûr. Euh, la che- j'ai aussi une Chevrolet Volt. On a aussi une Chevrolet Volt à la maison. Euh, le changement d'huile, au maximum, est à tous les deux ans. Je l'ai fait l'été passé, au mois d'août, et euh, j'ai un indicateur là, qui me dit j'ai tant de, euh, de mon d'usure de mon huile, je suis à 82 Donc, même l'année prochaine, je ne me rendrai pas à 0%. Je vais faire mon changement d'huile parce que ça fait deux ans. Donc, on réduit euh, cette partie-là. On réduit l'usure des freins. J'ai 100 000 km sur ma Volte avec les freins d'origine. Le véhicule a 6 ans. puis Mes plaquettes doivent être à 90% bonnes encore aujourd'hui. Donc, euh, coût d'utilisation. Puis, les gens doivent s'informer. Puis C'est important qu'ils s'informent parce que a, on, on lit et on voit plein de choses mmh. euh, dans les journaux, sur, sur le web. C'est important de s'informer à, aux bons endroits pour comprendre comment ça fonctionne un véhicule électrique. Euh, il, y a, il y a une organisation incroyable au Québec qui s'appelle l'AVEC, qui est l'Association des véhicules électriques du Québec, qui a un site encore plus extraordinaire qui s'appelle qui, qui est le www.aveq.ca où il y a de l'information sur Tout, tout, tout. Donc, les différents modèles, l'utilisation, les coûts d'utilisation, les bornes de recharge, où il y a des bornes, les gens se posent souvent la question, oui, mais je vois pas de bornes. Les gens réalisent pas. 90 du temps, vous allez recharger à la maison. C'est un un modèle complètement différent de véhicule à essence où 100 du temps vous chargez à la station de service. Un véhicule électrique, c'est complètement l'opposé. 90 du temps, vous allez charger à la maison, vous allez partir plein. Quand on parle d'un plein dans le cas d'une Nissan Livre, je vous donne cet exemple-là, on parle euh, pour euh, une famille moyenne d'un coût d'à peu près 3 Donc, on fait le plein de dollars pour faire entre 170 et 200 km. Okay. Et à chaque matin... On peut partir plein avec un véhicule électrique. On n'a pas à passer à la station-service. Les stations-service, qui sont les bornes de recharge, servent à faire des plus longues distances. Donc, quand on dit 150 à 200 km, 225 km d'autonomie, on aura, à un moment donné, de faire un arrêt d'une vingtaine de minutes à peu près à une borne de recharge rapide. Il y en a près de 100 maintenant au Québec. On peut faire le tour de la Gaspésie avec des bornes de recharge rapide. On va arrêter là 20 minutes, on va recharger jusqu'à 80 à peu près et on repart. C'est changer sur nos habitudes, dans le fond. Oui, c'est planifié, c'est une adaptation. 'adaptation. Ça demande un effort. Moi, je fais le parallèle souvent avec le recyclage. Est-ce qu'au Québec aujourd'hui, on retournerait comme dans les années 60? Ou euh, quand le lac était gelé, on mettait nos déchets dans un sac vert. On allait mettre ça au milieu du lac, puis on attendait euh, que les euh, que le lac cale pour euh, se débarrasser des déchets. Okay? C'était c'était, mmh, oui. c'était des pratiques, cela. Est-ce qu'on retournerait à mettre du carton, du plastique dans nos poubelles mmh. plutôt que de le recycler? Je vous le dis, j'ai fait le calcul, le temps que ça nous prend à recycler les habitudes qu'on a prises, les efforts que ça nous demande maintenant, qui sont maintenant rendus dans notre culture, dans nos façons de faire, ça prend plus de temps à recycler et à composter que de temps que vous allez prendre à une recharge rapide dans votre année. Vous additionnez le temps que vous mettez à recycler, composter, vous additionnez ça pendant une année, mais ça va vous prendre plus de temps que le temps que vous allez être arrêté pour les fois que vous allez avoir besoin de recharge rapide. Donc oui, ça demande un ajustement, oui les gens sont préoccupés l'autonomie. Ben,
2: oui,
0: il y a l'autonomie, mais je te dirais aussi qu'il y a peut-être une, une clientèle en vieillissant, les gens veulent des fois ils ont pas les auto électriques pour leur confort. Ben
1: oui, parce ils que ont, confort et, et effort et confort ça rien hein. Donc, euh, pourquoi, on, pourquoi on a un SUV pour les trois fois par année qu'on en a besoin? C'est sûr que... Euh, Mais moi, je te parle de confort, pas
0: nécessairement de pas vouloir faire l'effort d'arrêter 20 minutes mmh. pour faire un grand voyage. Je te parle de confort ils pensent que, bon, dans leur tête, peut-être, ouais. ils, disent, ils se disent, ah, l'électrique, donc, on n'a pas d'air climatisé, on n'a pas de siège ouais. chauffant, on n'a pas de... Fait, c'est, pour,
1: c'est pour ça que je disais, c'est un, la, 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 le, le point le plus important, c'est de s'informer. Quand on rencontre des gens, là, ce qu'on leur dit, c'est Informez-vous, venez nous voir, on va vous donner l'information. Manisan Livre, de base, ok, viens avec siège chauffant avant-arrière, air climatisé volant chauffant. Je veux dire, le, le chauffage est électrique, okay. est
0: instantané. Okay. Je, je Peux-tu une indiscrétion? Une, oui. une licence en livre, comme tu me parles, là est-ce qu'on
1: parle, après la subvention avant-taxe? On parle d'un véhicule d'à peu près 24 000 OK. Avant-taxe. Donc, les gens vont dire, oui, mais un véhicule de 24 000 c'est quand même beaucoup d'argent. Okay. Oui, mais prenez un véhicule de 15 000 là, puis ajoutez l'essence que vous allez mettre et l'entretien dans une année, là, puis au bout de 10 ans, là, c'est comme si la Nissan Leaf ne vous coûtait rien. Hmm. Prenez 2 500 d'essence et d'entretien par année, là, au bout de 10 ans, c'est 25 000 ouais, Ça donne une idée, c'est pas
0: tout le monde qui, qui savent qu'à que partir de 22 000 ce qui est quand... de 24 000, 24 000 ouais. bon, c'est quand même on compare peut-être euh, une Honda Accord ou Civic quoi ouais, peut-être sans les prix ont mm. mais euh, c'est quand même euh, c'est quand même moi j'appelle ça abordable, abordable.
1: Oui. puis quand tu dis là tout le puis ça c'est un véhicule neuf mais il y, y a énormément de véhicules électriques usagés maintenant sur la route qui sont entre 15 000 et 18 000 des véhicules 2013 2014 2015 qui vont permettre de faire les mêmes performances, peut-être un peu moins d'autonomie, là, mais c'est pas, c'est pas drastique là, la, la perte d'autonomie que, et c'est des véhicules qui coûteront aussi pratiquement rien à rouler et à entretenir hein. donc l'information la méconnaissance que le, la population a ben, euh, ce qu'on essaie de faire euh, c'est ça, c'est d'informer les gens en tant que propriétaire, c'est les référer vers les sites, euh, l'AVEC euh, a plusieurs événements partout au Québec qui permettent de faire des essais routiers, il y a un programme de jumelage sur l'AVEC extraordinaire vous restez, euh, je vais prendre l'exemple, là. vous restez à Longueuil vous habitez Longueuil et vous aimeriez aller essayer un véhicule électrique mais vous, vous n'êtes pas intéressé d'aller chez le concessionnaire vous ne voulez pas s- sentir une pression, vous voulez avoir quelqu'un qui est neutre vous allez sur notre site puis vous allez voir euh, sur le site vous avez un programme de jumelage qui vous permet de trouver quelqu'un à Longueuil qui a une Kia Soul sur le, euh, puis vous allez cliquer ça vous amène euh, un courriel ces gens-là vont vous contacter puis prendre un rendez-vous avec vous puis vous asseyez le véhicule, aussi simple que ça ton prochain projet vert, t'en as-tu un <rire> Ben mon prochain projet vert, euh, je te dirais qu'il est peut-être du côté euh, du côté de l'habitation. Mon prochain projet vert, euh, est, ce que j'aimerais beaucoup, c'est être, euh, c'est ça, avoir une habitation qui me permettrait de, d'être euh, de consommer moins. Donc consommer moins d'électricité. Euh, ou d'autres sources d'énergie pour le chauffage, donc euh, ça servait donc sans rentrer dans une une habitation avec les panneaux solaires, tout ça, peut-être plus une habitation ce qu'on appelle euh, passive, donc euh, euh, meilleure orientation par rapport au soleil, euh, système de ventilation qui permet de récupérer la chaleur ou d'aller chercher euh, l'air frais dans une autre pièce de la maison ça serait quelque chose qui, euh, qui qui nous intéresserait beaucoup on s'est, euh, on s'est beaucoup informé là-dessus euh, dans, les derni- dans les derniers mois ma conjointe et moi il euh, y, euh, y a une petite boîte au Québec qui s'appelle Solutionnera qui euh, se spécialise là-dedans qui, qui informe les gens de la même façon que l'AVEC va informer les gens du côté de voitures électriques, eux informent les gens du côté de, la soluc- de, de l'habitation euh, plus écologique et euh, je te dirais que c'est quand même un, un projet d'envergure, mais c'est quelque chose qui, euh, qui nous... Euh, qui vous allume. Qui nous allume.
0: Disons ça comme ça. Deux, trois petites questions à rafale. Je te oui. du deux, trois termes. Tu me dis, d'après toi, en combien dans combien d'années ça risque d'arriver? Automobile autonome. Moi, je dirais moins de cinq ans. Moins de 5 ans. Donc, d'autonom... Est-ce qu'on parle. Moi, je te parle ici, là, localement,
1: au Québec. Moins de 5 ans, d'après moi. Okay. Pas partout, là, mais dans certains secteurs, là, moins de 5 ans. Des drones, taxis. Ça, c'est, je dirais, peut-être un petit. À cause de la réglementation aérienne, etc., c'est peut-être, euh, peut-être moins évident. Je dirais, peut-être 10 à 15 ans. Ou peut-être moins de 10 ans. Ouais, c'est, ouais. Proche quand même. c'est quand même proche
0: puis le dernier, ben, ça recoupe peut-être un petit peu les, autos, les automobiles
1: autonomes, mais ne plus être propriétaire de véhicules. Ben, j'espère que dans des endroits au Québec, ça va s'en venir comme ça. À Montréal, euh, depuis plusieurs années, il y a Communauto, il y a Car2Go qui est, qui est là. Moi, j'incite les gens qui sont à Montréal, qui vivent et travaillent à Montréal, d'utiliser ce, ce genre de véhicule-là. Et si j'étais, moi, puis quand je dis j'incite, parce que des fois, on, on, on voudrait que les autres fassent quelque chose que nous, on voudrait pas faire. C'est certain que moi, si j'habitais à Montréal, j'aurais pas de voiture, là ces transports en commun et des transports euh, plus longue distance, bien, ça serait comme une auto car to go ou, ou qu'est-ce qui euh, tour. il y a différents modèles euh, qui s'en viennent ça peut être, ça être aussi drastique, ça peut être partagé euh, je vais mmh. te donner l'exemple nous on habite sur une route de campagne on est deux couples qui ont des voitures électriques chacun, et mais on a quand même quatre autos à deux couples la journée où on est à la retraite est-ce qu'on peut dire, bien, on va passer de quatre voitures à trois voitures et la troisième va être partagée. Donc, c'est une voiture qui va servir à un couple ou l'autre, tout dépendant des besoins. Il y a des condos maintenant euh, dans la région de Québec. J'ai euh, quelqu'un que je connais sur, euh, sur les réseaux sociaux, Condos où ils vont avoir, ils ont commandé des Tesla 3, donc le nouveau modèle de Tesla qui va sortir la mettons, fin d'année l'année prochaine, ils vont avoir trois Tesla partagés dans le condo, mmh. qui va permettre aux propriétaires de se débarrasser d'une des, de leurs voitures.
0: Donc, euh, dans le fond, trois mots sacrifice, effort. J'ai dit trois mots, puis j'en ai dit deux. Bien, je
1: trouve que sacrifice, est un peu fort. Okay. Moi, j'irais euh, <rire> en premier là, pour choisir. Il faut que ça soit une priorité. Je connais des gens qui travaillent dans le, secteur, dans le domaine de l'environnement, ok, qui n'ont pas de voiture électrique parce que la priorité, c'était d'avoir une valise plus, plus grande, c'était d'avoir un quatre roues motrices, c'était d'... Donc, il faut, faut faire nos choix selon nos critères. Puis le critère environnemental devrait nous préoccuper de plus en plus. Et c'est la raison pourquoi cette tendance-là du véhicule électrique ne mourra pas. Des, des pays, des, des grandes villes en Inde, en Europe, vont bannir le véhicule à essence et, et véhicule diesel dans la grande ville parce que ils sont en train de s'étouffer à respirer ce qui sort des tuyaux d'échappement. Donc, on n'a pas le choix. Il faut, faut, faut que ce critère-là environnemental remonte dans nos, dans nos priorités pour nos enfants, nos petits-enfants, pour nos arrière-petits-enfants. Fait que ça demande premièrement de, de de prioriser ça et ensuite, oui, ça va demander un effort et d'adaptation, mais qui n'est pas irréalisable okay? je dis souvent aux gens, je ne suis pas un extraterrestre j'ai 100 000 km de rouler en voiture électrique je ne suis pas un extraterrestre, c'est faisable il s'agit de y mettre oui, un peu d'effort puis le troisième, bien, c'est, c'est ça c'est un effort, mais c'est très réalisable c'est pas inatteignable, c'est très réaliste pour la plupart des gens Claude
0: je te remercie beaucoup, vraiment intéressant je te remercie d'avoir pris le temps de parler de toi de ta passion de tes décisions de, ton, de tes connaissances je, je, je t'avoue ça a été super intéressant ben ça me fait plaisir Benoît tu veux rejoindre Méchant Curieux? facile, sur Facebook et Twitter arrobase méchantcurieux et par courriel méchantcurieux gmail.com tes commentaires seront appréciés, les bons comme les moins bons. Aujourd'hui, je vous laisse avec une pièce de Sarah Toussaint Léveillé. La pièce s'intitule « Dans mon cahier ». Il se retrouve sur son album « La mort est un jardin sauvage » qu'on peut retrouver sur le site bandcam.com. Sur ce, fais des folies Profite de la vie, mais n'oublie pas de rester curieux.
2: Le triangle de la mort, le triangle de mine d'or là où l'amour je te descends. Bien oh, météores hors sur Un plateau d'or, et puis la plage, et puis l'eau, et puis la bouille, la est pas de quoi en faire un hein, que la vie c'est facile comme ça quand on a rien d'autre à faire on s'ouvre l'univers et puis tant pis si on crève l'estomac à l'envers j'ai oublié Combien il faut s'aimer pour continuer de La fille, je vieillis et je veille au soleil, soleil. Ton absence est à mon astergie, entre comme une prière. La lune est mon bonnet de vie. Son eux des cyclopes me suis. Je suis prisonnière de la nuit, et à mon humble ennui, je devrais revenir vers toi. L'arme manque à la cabane du pêcheur. la marée m'en. Il devait être 16h Le train était passé et puis le calme retrouvé On s'ouvrait une bouteille de rhum Et puis ton ami le vieil homme racontait que petit bonhomme Il venait souvent par ici, là-bas, ici, là-bas, ici, ici, là-bas Pour y pêcher l'anguille Mais jamais ou non jamais